1: ¿Cómo están? Yo soy Gus y sean bienvenidos de nuevo a Con Puntos Suspensivos porque siempre y donde siempre hay algo más que decir. ¿Cómo están, hermanas? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanas? Estoy muy feliz de poder volverlos a ver una vez más. Bueno, no los estoy viendo, pero ustedes me están escuchando. Entonces, nos estamos claro que sí. Oigan, pero quienes sí estoy viendo porque estamos directamente desde Zoom es a Betty y a Damián. ¿Cómo están, hermanas? Porque Jenny sigue en su... Retiro, Retiro espiritual. Sí, sí.
2: Pues ayana, aquí súper
0: bien, la verdad. Sí, no, sí. no Aquí bien, padre. Betty, como Yo también estás?
2: estoy súper, estoy súper, estoy súper, muy feliz de verles sus caritas qué preciosas una vez ay, más ay, sí gustado.
0: ya se les extrañaba y, y... ustedes nuestros radio escuchas no se les olvide seguirnos en redes sociales en Facebook Twitter e Instagram para mantenerse sí, pues, sí. en contacto con nosotros y saber qué viene próximamente y hablando de qué viene próximamente qué viene en este programa Betty
2: pues bueno, hoy les traemos como de chile, de mole y de pozole, literalmente, porque hoy vamos a hablar un poquito sobre datos curiosos, sobre los condimentos, sobre las especias, cosas que ustedes no sabían, pero son datos que pueden usar para romper el hielo en las fiestas, aunque sean por Zoom.
1: ¿Con también les traemos... hoy yo sabía que la sal,
2: no. <risa> Puede ser, puede ser, ¿Puede nunca ser? sabes. Eh, también les traemos en nuestra sección de, de Aquí no sale nada, algunos mitos y realidades sobre el sexo gay y lésbico, para que no se los quieran chamaquear, amigos. Y también el sabueso lector se puso alternativo y hoy nos trae diferentes cosillas sobre lecturas alternativas tipo memes, tipo hilos de Twitter, etcétera, etcétera, para sí. que ustedes también se pongan en la onda junto con nosotros. Y en cultura pop vamos a hablar sobre el humor: ¿qué tanto es humorístico, qué tanto es sátira o qué tanto puede ser agresivo y digno de ser cancelado? Como le dijimos.
1: ¿Cómo la ven, Pues vámonos, vámonos porque vámonos. nos va a poner esta hecha. Y bueno, hay
0: eh, objetos que usamos en el día de día en el que no tenemos muy clara cuál es su historia. Y hoy les venimos a hablar de uno de esos. Bueno, no es un objeto en sí, es una comida, un... los condimentos. <risa> eh, ya sea <risa> Con pimienta, sal, etc. Hay muchas cosas muy interesantes acerca de estas... Objetos, por así decirlo, se han utilizado como medicina, como cosméticos, como moneda incluso. Eh, hay historias documentadas de que a veces se daba por el mismo precio que el oro. Un, no sé, el peso de la sal, digamos. No sé muy bien cuál era la <ríe> eh, la diferencia. No es como un dólar, un peso, pero <ríe> sí se pagaba con sal y era muy valiosa. O sea, se daban entre reyes la sal y... Y o sea, no era tan común que la gente tuviera sal Y de hecho, ahí viene la, de ahí viene la palabra salario Y también oh. les quiero contar un dato curioso De, de una superstición Que eh, se supone que si se te cae la sal Nunca les han dicho que tiren sal por su hombro Ah,
2: sí, sí, sí que para el mal de ojo o algo así, ¿no?
0: Mm, no, es, es que justo era tan valiosa la sal Que decían que si se te caía era porque el demonio o el diablo Te empujaba para sal dinero ¿Tú? casi, entonces Ajá. y se le posaba ¿Tú? sobre tu hombro izquierdo entonces le echaba sal, era los ojos y para...
2: <risa> mira Ay, no, me dio
1: miedo bueno. la sal ya no voy a volver a comer nadie <risa> en mi vida
2: ahora claro, todo tiene sentido todas estas supersticiones de que si pasas la sal o que si la dejas enfrente sí. o... ahora todo tiene sentido o que está salada <risa> o que está salada <risa> <risa> Esto estupe... Estamos estupefactos aquí.
1: <risa> Descubrimientos me... que ni la RAE ha hecho, hermanas. Claro sí, que... ¿qué está pasando?
2: Vean, to todos esto se enteran aquí, aquí justamente. O sea, exclusiva. Yo cuando estaba cuando estaba buscando cosillas sobre los condimentos, me encontré que ustedes no sabían, o a ver si sabían, que los faraones usaban las especias, ciertas especias, como afrodisíacos. Y de hecho embalsamaban a las momias con especies, con jarritos pequeñitos de especias al lado, porque era como bien decía Damián, así invaluable era lo que es ahora el oro, el, oro, el petróleo Eso eran las especias en el mundo antiguo Se
0: bueno, si fueran bien Agustín
2: para si fueran así, oliendo a, a comino o algo así
1: prefiero
2: así que, era, que huela
1: a eso. eso a especias con su pareja esta noche, claro que sí no, no es cierto pimienta <risa> el no, chile pimienta o no, así. les va a picar no, 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 les va a picar, pimienta no se eche. y menos canela, eh, menos canela que no entre en lugares que no tiene que entrar
0: Okay. <risa> Espero que nadie tenga la idea de hacerlo, pero...
2: <risa> ¡Está pobre! Sí, Dios pero... Dios mío.
0: No sé, me parece muy interesante toda, toda la historia de los condimentos en general. Me parece sí, muy poco sí. porque es uh -huh. una historia de traiciones, de riqueza, de pobreza, etcétera, etcétera. Y hay también una pequeña anécdota... Bueno, no es una anécdota, es un dato que... En México éramos los primeros, los, teníamos el monopolio de la vainilla y de repente ah, sí. alguien se la llevó a Madagascar y fue como de, oh mira, ya aprendí cómo plantarla y nos robaron completamente el monopolio de vainilla, entonces México y ya... Y también
2: no. de, cacao.
0: de cacao. Y de cacao, sí. Y, sí. y entonces dio no, un ¿verdad? mercado súper intenso. Sí,
2: eh, no, no. Sé. ¿qué tal? Sí, nos vieron acá de estúpidos, amigos. Sí. Sí.
1: Completamente. Sí.
2: Sí, sí, sí. Pero, eh, ¿Qué decías vos?
1: Ah, que de café no, ¿verdad? De café no teníamos monopolio.
2: No, no, ese, no?
0: ese es de Arabia. ¿Eso es Colombia, eso? No, no, no. Llegó a bien? América mucho después. Eh, de...
2: Exacto. Creo que oh, fue al okay. revés, más bien. Era de por ahí, en uh -huh. algún lugar de los Es otro lado del cono del de
0: África, de ahí surge el café, se mueve a Arabia, Francia. Uh -huh. Y no me acuerdo quién se lo roba y luego ya se lo trae a Latinoamérica y de ahí ya se empieza a exparcir. Pero sí, es un proceso súper largo e interesante también el del café.
2: y <risa> sí, wow. está cañón. A mí sobre todo me encanta mucho esto, toda esta idea de la ruta de Marco Polo. Marco Polo, para los que nos están escuchando, es el gran, el gran eh, digamos, comercializador de especias en el <risa> antiguo mundo. no Él era un personaje de Italia que dijo, me voy a ir a China. Y se fue por India y se fue por todos estos eh, lugares y empezó a marcar una ruta. Y cuando regresó a Venecia, que es donde él era, trajo todas estas cosas y empezó Italia a ser un país muy rico. Porque todo era, todo esto era exótico, era algo que nunca había visto. Mm. Y otros okay. países decidieron como hacerles la competencia y entonces empezaron eh, la gran, gran eh, edad de oro de la, de la piratería. Entonces,
0: oh, sí. <risa> Okay. Si
2: les interesa los piratas, no empezaron buscando oro, empezaron buscando especias y robándose especias de otros barcos.
0: Piratería
1: legal wow. e ilegal. Ah, legal
2: e ilegal, porque luego no están patrocinados por los mismos reyes.
1: Sí. <risa> wow, yo no sabía esto. Yo ni sabía que Marco Polo era un hombre conocido en la historia de este mundo. ¿Qué está pasando, Gus? <risa> Perdón, hermana. Sí, Perdón, no se sé acabó.
0: Pero creo. sí conoces la historia de que. Cristóbal Colón no estaba buscando descubrir un nuevo continente, sino estaba intentando encontrar una ruta para ir por pimienta y condimentos en sí, general. Sí, porque
1: ayer la dijeron, pero si no, no la supieron. <risa> <risa> pero amigos, No, o le sea, digas no al la única. yo sé que allá afuera hay comadritas que tampoco sabían estos datos, así que cuéntenos si ustedes tienen algún dato, hay una superstición o algo sobre claro, la sí. pimienta, la sal sí, o algún sí. otro condimento, alguna otra especia, pues mándenoslo a nuestras redes sociales arroba con puntos suspensivos y nosotros seguimos con más. Claro que sí. Vamos.
2: De aquí no sale nada.
1: Amigas, esta semana nos dieron ganas de platicar con ustedes sobre los mitos, sobre las prácticas sexuales gays y lésbicas, porque sé que no soy la única que no sabe nada de eso. Sé que allá afuera ustedes también tienen algunas dudas, que también hemos crecido con varios mitos, justamente... Y sin ideas, a veces sin ideas sobre el sexo lésbico, sobre el sexo gay, porque justamente lo heterosexual es lo normal, entre comillas, hermanas, y nunca nadie nos dijo qué se tiene que hacer, dónde va, qué, qué, X, ¿no? Todo eso. ¿Dónde va, qué? La verdad, la verdad, o sea, en los libros de texto no habían esos temas, que creo que sí debería sí, sí, de haberlos, ¿eh? Porque es bien bueno, importante. Es. Pero bueno, justamente para que no se los chamaquen, como dijo nuestra querida Betty, me encanta esa palabra, es como muy, muy de generación Z. <risa> no, de generación. ¿Cómo es el, se llama que, la que va a, los después boomers. de los millennials? Boomers. ¿Bumers? Boomers. Sí. <risa> es como muy de mi abuelita. Te voy a chamaquear algo así. Pero bueno, les vamos a dar información para que no se queden con esas ideas. Oigan, el primer mito que yo les quiero decir: la saliva es como lubricante y la verdad es que. No, hermanas, la saliva contiene 99% de agua y muchas bacterias que no son dañinas para tu cuerpo, pero esto no quiere decir que la práctica no tenga sus riesgos. Si tú o justamente tu pareja sufren de herpes en los labios, serías vulnerable al contagio de estos en tu zona íntima, así que tengan una buena higiene bucal si van a usar tu saliva. Además que no es recomendable, o sea, hoy en día hay muchísimos lubricantes, que lo estaba viendo la otra vez y esto es, el dicho por un sexólogo, no recuerdo su nombre, pero nos recomiendan los base en agua. Porque los de base en gel o los de base en látex, justamente no oh, se llevan con el condón, entonces pues no. Entonces si van a comprar un lubricante que sea a base de agua para que no les pase nada. Pero sí. Es
2: Exactamente. Sí, sí sí
0: Por favor, este cuídense. Otro mito que he escuchado es que si tienes sexo homosexual vas a tener necesariamente VIH o SIDA, lo cual es completamente incierto y tampoco es cierto que solo los hombres pueden contraer la, el virus del VIH o sea cualquiera que no tenga ni higiene ni la protección adecuada este, lo puede, se puede contagiar e incluso se puede transmitir transmitir por otros medios fuera del sexo anal, así que cuídense e infórmense, eso sería como <risa> dicho para todos los que les vamos a decir, pero eso
2: Exacto. También Además yo... que,
1: bueno, me permiten decir algo rapidísimo. Adelante, adelante, Es que estuve investigando, hermanas, ¿sí, y te di tarea. Eso. <ríe> Lo que pasa es que cuando tú tienes VIH, justamente, tomas unos medicamentos que se llaman retrovirales. Y entonces los tomas y los tomas y los tomas. Y el virus ya después se vuelve indetectable. Y al volverse indetectable en tu cuerpo, eso quiere decir que ya no puedes contagiar a nadie más. Entonces, miren, el, el VIH se puede tratar, puedes vivir con VIH, hermanas. Ya hay que quitarnos esos prejuicios de todo esto de que el VIH te mate, que quién sabe qué, te vas a morir. No, hermanas. Hay retrovirales y hay que ser bien precavidas, claro que sí, pero justamente no hay que juzgar a la gente que lo tiene. ¿Ok? Es como tener 100%. diabetes.
2: Exacto. Exacto. Uh. Sí se puede tratar, amigos. Uh, también creo que nos hemos quedado mucho con esta idea del VIH, de, de la pandemia de VIH que hubo en los ochentas Que sobre todo era Super mucho fin. muy visible en la comunidad gay o bisexual, sobre todo en los hombres. Entonces, exacto, ya hay que quitarnos esa idea, ya no estamos en los ochentas, ha habido muchísimos adelantos tecnológicos y médicos, entonces, sobre todo, infórmense mucho. Pero, pasando al siguiente mito, he escuchado mucho sobre eh, mitos en, en cuanto al sexo lésbico, de que si no hay penetración, no es sexo. Entonces, por lo tanto, el sexo lésbico no existe. Lo cual, no se dejen llevar por esta falacia, es una verdadera no. mentira el acto sexual engloba muchísimas prácticas sexuales en las cuales no siempre hay penetración, además no, no hay que olvidar, no hay que dejar fuera de nuestro radar, que toda esta idea eh, de la penetración eh, está descartando completamente el placer femenino, así que no amigos, puede haber muchísimas prácticas sexuales sin penetración y eso aún así es
0: sexo claro, y a ese tema en específico eh, no importa si tienen pareja Heterosexual, homosexual, lo que sea eh, Abarquen más opciones Va a ser mejor para todos Los involucrados sí, 100%.
1: Es más divertido Ahí, Húrguense sus cosas, lo que quieran Pero el sexo no es penetración nada más Hermanas, exploren, se exploren con su pareja Con sus parejas si son poliamoroses Hay que explorar Exacto. nuestro cuerpo para saber lo que nos gusta Y hay que decir a nuestra claro. pareja Oye, me gusta que me hagas esto
2: Hazme eso Claro
1: que sí, claro. La comunicación es clave. La comunicación, Super.
2: totalmente. La comunicación es clave y también ustedes conozcan sus propios cuerpos, cuerpos, sí. como lo quieran decir. No hay, tiene nada de malo que ustedes practiquen la masturbación. Al Ay, contrario, ¿tú es tú lo ves? mejor que puede ser, porque así conocen ustedes su propio cuerpo y pueden decirle a su pareja o parejas qué es lo que les gusta ¿eh? y así puede ser todo más placentero.
1: Además de Dándose que, mito también. dato curioso, estaba viendo Venga la Alegría con el sexólogo Juan Carlos Acosta y dijo que los sexólogos, eh, los hombres, perdón, los sexólogos, los hombres necesitan eyacular todos los días al menos una vez. Así que ahí les recomiendo que, Manuela, por favor. Pero bueno, <risa> <risa> oigan hermanas, otro mito, si eres el activo no eres gay. Esto es claramente falso, hermanas, porque este mito viene de la idea de la penetración. En nuestra sociedad machista justamente asociamos la penetración con la masculinidad, ¿no? Y por tanto, con la idea de que quien da es el hombre y por lo tanto es heterosexuales y por lo tanto si yo doy, entonces yo soy el hombre porque yo te estoy dando y, y yo no soy, yo soy macho, ¿no? Y tú eres el pasivo porque tú eres ahí el afeminado y cosas así. Entonces, pues no, hermanos. Los dos, quien da y quien recibe son gays, son gays. Si les gustan los hombres, son gays. Así. Claro. Así.
2: Otra cosa que va muy relacionada con esta idea de, de lo que nos comentaba Gus es de que en el sexo lesbico todas las activas, entre comillas, son masculinas y es exactamente lo mismo, la idea de las activas, pasivas o estos roles en el sexo están basados completamente en el sexo heterosexual que glorifica la penetración y que esta misma la asocian con la masculinidad, pero recuerden que eso no es cierto, ustedes pueden dar, recibir la, el, todo al mismo tiempo y eso no significa que sean ni más mujeres, ni menos mujeres, ni masculinas, ni femeninas, claro. su eh, manera de ustedes de percibir su género y de eh, expresarlo no tiene nada que ver con lo que hacen en la cama,
0: con su rock, claro. muy importante. Claro, claro. Y para añadir un, un mito más del sexo lésbico, ya que hemos dicho bastantes del hombre hombre, este uh -huh. otro mito es de que el sexo lésbico solo es de el término tijeretazos. Es, <risa> los que no sepan, los que no sepan no les explicaré ahorita, pero bueno como les mencionamos el acto no. sexual engloba muchas prácticas sexuales y el sexo lesbico no es la excepción la idea de los tijeretazos viene de una cierta idea de que las lesbianas simulan la penetración aunque no es el caso, de hecho algunas encuestas demuestran que es la posición menos usada por lesbianas ay sí. por es favor ahí están o sea,
2: amigos, algunos mitos algunas realidades infórmense también sí. platíquenlo no y... queden
1: con esto Vayan a informarse más. Los esperamos y justamente ustedes coméntenos de qué otros temas de sexualidad quieren que nosotros les hablemos. Ya saben, siempre nosotras informadas no somos expertas, que nos gustaría invitar a algún experto, así que si nos está escuchando algún sexólogo, escríbanos con puntos suscriptivos. Pero nosotras, por lo mientras, continuamos con más
2: Continuamos. Sigue el rastro de la lectura con el sabueso lector bueno amigas y amigues es bien sabido por todos nosotros que la lectura consiste en el proceso de comprensión de algún tipo de información o de ideas almacenadas en un soporte y transmitidas de, mediante algún tipo de código usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil, como la claro, entonces. Entonces,
0: pues eso significa que básicamente leer no solo se limita a un libro, sino que todo el tiempo andamos leyendo y esas lecturas que hacemos son válidas y alternativas y eso es
1: lo que queremos. Of course, of course, honey, sí. claro que sí, hermana. <risas> Todas nuestras lecturas son válidas y es que como jóvenes, justamente estamos inmersos en las redes sociales, justamente donde todos los días. Pues estamos leyendo, estamos justamente utilizando este otro tipo de lecturas como con los hilos de Twitter, no me van a mentir que nunca se han echado ni los de Twitter o que nunca han escuchado mm -hmm. sobre ellos. Memes, los memes también son lecturas a veces hasta bien profundas. Hay unos memes que luego ni les entiendo y tengo que buscar ahí en los comentarios qué significa porque no les entiendo. O también justamente están las comunidades derivadas de justamente alguna saga o algún libro que son, puede ser las fanfics o también los... Eh, ¿Cómo se llaman? Los, los videos que hacen los fans también, los fan fan videos, eh, los ahí fan no videos. Me
2: Ajá. algo
1: así, ¿no? Hey, sí, claro.
0: Eh, normalmente todas estas lecturas son demeritadas porque tenemos en un pedestal a lo que sería el lector ávido, que es aquel que lee el Quijote y la Odisea y dice sí. a una novela a la semana o algo así que. Y crecemos sea, con esa idea. Sí, 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 uh -huh. pero también hay que replantearnos qué es el leer en general, como bien dijimos este, en nuestra descripción inicial, leer no es solo eso. Entonces, claro.
2: Completamente, y insisto, no se dejen llevar porque, o no dejen que la gente los haga sentir mal porque ustedes se pueden echar tres horas leyendo hilos de Twitter y no están leyendo tres horas El Quijote, pues, las dos lecturas son válidas como hora uh -huh. de lectura certificada. Les digo que sí. las, dos, las dos lecturas son válidas y de totalmente, o sea, si ustedes están leyendo un hilo de Twitter y les está, está enganchando, porque a mí me ha pasado que hay hilos de Twitter de 40, 50 respuestas, es completamente sí. una lectura. Y eso es lo que los jóvenes estamos viviendo y no debe ser de meditado. Así que no se preocupen, si ustedes leen hilos de Twitter pero no leen en Quijote, está bien. Eso es bien, bien importante que Claro,
1: no, Me parece que Sí. Ah. No, adelante, adelante. No, perdón, no, no. Ok. <risa> bueno, es que, justamente, yo hace como uno o dos años me encontré con un hilo de Twitter. Bueno, más bien, era un video de YouTube, donde mm. escribía un hilo de Twitter, donde un usuario había podido averiguar un asesinato, con fotos y así, pruebas y cosas así. Y era todo un hilo de Twitter, y justamente ese hilo era una convocatoria de una universidad en España, donde estaban haciendo una, una convocatoria sobre otras maneras de leer mm. y ese hilo o sea no saben estaba tan bueno que el reloj de la foto y que vi la hora y entonces me di cuenta de y, o sea te ibas con los con los tweets y te ibas con los hilos y yo oh my god I'm reading but I don't think so pero sí estaba leyendo sí estaba leyendo okay. pero sí qué ibas a decir también
0: ah claro lo que yo iba a decir es que este, eh, lo que propicia estas lecturas por internet es el derecho a la publicación general y el derecho y la búsqueda amplia de temas, porque muchas veces, este, si eres un nuevo lector, tal vez no sepas por dónde buscar o qué libros agarrar, que, que sepas que te vayan a, a encantar o que vayas a disfrutar leer, mientras que en Internet si no te gustas lo dejas de leer y pasas al siguiente, no es como que tengas que comprar un ejemplar. Mm, Entonces, claro. da, da chance de eso, de descubrir como en parte qué te agrada. O sea, no, no estoy diciendo que dejes el libro... Eh, como objeto físico de lado pero me parece como una muy buena opción para descubrir tus gustos por la lectura y, y lo que había dicho de publicación es que eso ¿no? cuando es un libro en físico tienes que pasar por todo este proceso editorial y hay muchas veces en las que por una u otra razón tal vez no puedas dar tu trabajo al mundo y si lo logras publicar tal vez no tenga mucho éxito que en uh -huh. un, puede que no sea relevante eso puede que solo... Este, quieras compartir tu historia Y hay casos en donde Historias que se han hecho de internet se Han, han sido tan buenas que las publican Eventualmente claro. eh, ¿No ¿Cómo me acuerdo están de los, los ejemplos ahorita?
2: Por so. ejemplo, Cazadores de Sombra ah. No, de verdad no. No, no. Por, no, por real, sí, sí. De verdad, sí, sí, Cazadores sí. de Sombra Era un fanfic que ¿En serio? Señora uh -huh. sí. Ah, también
0: after. Cassandra Clare Ah,
2: Cassandra Clare, gracias lo sacó del internet, lo sacó de su fanfiction y lo pasó. Wow,
1: uh, cambió nombres no y cambió
2: cosillas y ahora es una saga ¿Una que saga? Sigue, y sigue. Igual Crepúsculo. Wow. Igual 50 Sombras de Grey.
0: Claro, sí. y todos estos son ejemplos de cómo estas lecturas alternativas sí pueden convergir y sí pueden. Claro. Ir de la mano. Claro que sí. A mí,
2: de hecho, me gustaría hacerles unas recomendaciones. Si les encanta Twitter, yo les sugiero que sigan algunos bots. Hay un bot que se llama el bot de sinestesia. La sinestesia es cuando describes un eh, uno de los sentidos como otro, ¿no? Entonces, digamos que tocas colores, escuchas eh, olores, etcétera, etcétera. Y SL. hay un bot, ándale. <risa> Pero es un bot. Y este bot lo que hace es generar como ciertas descripciones a partir de la sinestesia y eso ya es literatura. Hay muchísimos bots sobre tweets. Eh, que lo que hacen es claro. jugar con los hashtags del momento o jugar con ciertas cosillas y ya están generando poesía entonces si están en Twitter, búsquen los, estos tipos de bots, les prometo que se van a divertir durante horas
1: son muy divertido. ok, pues ya ¿Mm? lo saben hermanas oigan, acuérdense que todas nuestras lecturas son válidas, que nadie les diga qué leer qué no leer, porque somos libres de escoger qué libros y qué textos y qué cosas en las redes y en todos lados podemos leer
0: porque Eso sí, pueden quita. aprender a a debatir el por qué si son lecturas para que no les claro haga claro, claro
1: porque si sí hay
0: muchos puntos para debatir que son lecturas entonces hagan eso para, para que no los bulen con
1: su sí que... y además cuéntenos oigan como Betty a qué cuentas de Twitter les gusta seguir por sus hilos a mí me gustan algunas de TikTok porque el abogado de TikTok yo ya me siento licenciada en derecho dices tú pero bueno cuéntenos en nuestras redes sociales arroba con puntos suspensivos y nosotros pues nos vamos por más quédense quédense
2: Esto es Cultura Pop. ¡Duh! Cultura
1: Pop. ¡Duh! Hermanas, pues fíjense que hace poquito se estrenó en Netflix el documental de Walter Mercado, donde justamente hablan sobre su vida. Si usted no sabe quién es Walter Mercado, pues fue una persona bastante famosa, ícono de la cultura pop, de la cultura de todas nosotras, que justamente él decía los horóscopos en la tele y me encantaba. O sea, mi comadera, comadre comadre. Ya saben, era parte de nuestra comunidad LGBT, se vestía muy exótico, muy padre. La verdad es que todo, todo su estilo, me encanta la estética de Walter Mercado, es increíble. Y les contaba que hace poquito justamente se estrenó el documental en Netflix sobre Walter Mercado y... Entrevistaron a Eugenio Derbez en ese documental Y en un tweet él dijo Walter Mercado fue una persona que cautivó e impactó Dense una vuelta por Netflix para ver su documental Hashtag Mucho Mucho Amor Ahí relato mi admiración por este peculiar astrólogo Y cómo mi personaje de Julio Esteban Fue de alguna manera un homenaje a Walter Eso fue lo que tuiteó Eugenio Y después, un usuario le respondió, que se llama Calicho Escofía, que le respondió bastante acertadamente, le dijo, ehm, no, Julio Esteban era una burla homofóbica, de mi infancia fue de las representaciones que me dejaron claro que vivía en una sociedad que denigraba a la gente no heteronormada, y, y que ahora quieras alabarlo como homenaje en lugar de reconocer que estuvo mal, es cinismo. Y de ahí justamente se hizo una ola de tweets donde decían, es que eso no es comedia, tú no eras tú no estabas haciendo ningún homenaje. Perdón, sí, me estoy trabando mucho, pero es que estos temas me ponen, ya saben cómo me ponen. Pero es que, no, la verdad es que qué horrible que Eugenio Derbez dijera que esto era un homenaje. Si ustedes no conocen el personaje de Julio Esteban de Eugenio Derbez, es justamente eh, basado en Walter Mercado, como que también leía cartas y cosas así, pero justamente Eugenio Derbez es heterosexual. Y eh, pues ya saben, ¿no? Ante la mirada de un heterosexual, un gay siempre es como este de, ¡Ah, vamos a hacer esto, y mm, así, cosas así. así era, más o menos así era la voz del personaje de Julio Esteban. No está mal ser afeminado. Yo soy muy afeminado y la verdad, esto no está mal. O sea, los hombres afeminados existimos y somos valiosos. Pero lo que sí está mal es que este señor Eugenio Derbez venga a decir que eso era un homenaje... Cuando justamente a muchos de nosotros, estas representaciones en la televisión nacional nos han causado mucho daño. A la comunidad LGBT le ha causado mucho daño, pero me callo para que ustedes hablen, hermanas, a ver qué opinan sobre. Yo esto. no
2: estoy completamente de acuerdo. Creo que me choca. Por eso no veo esta comedia de stand-up. Me chocan los estandoperos y estandoperas que eh, defienden cualquier tipo de argumento con, en, en, con, diciendo que la finalidad es hacer reír a la gente, creo que uh -huh. hay muchísima comedia mucho más inteligente que hacer burla de estereotipos y esa es claro. ese es el medio ah, del sí. asunto, ¿no? que llega un punto donde esos estereotipos eh, se convierten en un material para hacer burla y creo que ya estamos fuera de eso, creo que ya es tiempo de modernizarnos y, pues Ya sabemos Super que los bien. estereotipos son dañinos, entonces ¿para qué los usas? Piensa mejor en otras maneras de ser a la gente. Eso es lo que yo creo.
0: Claro, claro. Y, o sea, yo tengo entendido que el humor muchas veces sí puede ser... Um, ¿Cómo decirlo? O sea, relativamente agresivo, pero aún siendo buen contenido comédico, pero como muchas cosas es muy contextual este rollo. O sea, puede ser como... Mm. Que a alguien le guste el humor negro, pero si haces un chiste de alguien muerto en un funeral, pues va a ser muy malo. Entonces, claro. que en general, estas cosas son muy contextuales, pero cuando se hace burla o un estereotipo, como que se es muy fácil que la gente que no conoce, por ejemplo, tomando el este personaje de alguien muy gay, este. o sea, alguien del estereotipo gay en eh, entre comillado de loca y así este va a pensar mm -hmm. que todos los gays son así o sea, claro en, en el, además en de el que porque es muy famoso entonces
1: claro. bueno además que sí hay gays que somos así y está bien pero mm -hmm. justamente lo que ellos hacen es decir mira este gay ríete de él es bien risa lo que es claro. lo que es da risa lo que es es motivo de burla y la verdad es que no
2: y pensemos en todas estas y cuestiones o en todas estas burlas que han sucedido a lo largo de los años y que eh, la gente ahora las ve como lo que eran, que eran agresiones, ¿no? Pi Piensan esta comida de los treintas que era blackface, ¿no? Sobre todo la gente de uh -huh. Estados Unidos blanca, que hacía burla de los afroamericanos o bueno, de los afrodescendientes y entonces se pintaban la cara de negro, se ponían los labios rojos así gigantes y entonces ya sabíamos que nos teníamos que reír, cuando por supuesto que estaban perpetuando el racismo Piense de qué claro. está perpetuando todas estas burlas, ¿no? En el caso de este, este personaje de Eugenio Derbez, que por cierto es pésimo comediante, va a ir yo pienso. Yo sí, pienso a mí me cae mal. Este, es justamente una homofobia terrible, ¿no? Pensemos en la gente que hace burla de los cuerpos gordos, ahí estamos viendo gordofobia. También. La gente que hace blackface, estamos viendo racismo. Entonces, cuestionense de dónde viene todo esto, desde dónde, lo, desde dónde viene, quién lo dice, no, porque digo... Estamos hablando de un comediante, entre comillas, muy privilegiado como Eugenio Derbez, que jamás ha tenido que pensar, ¿no? Que está dentro de la, de la normatividad y por lo tanto puede hacerse burla, entre comillas, de, de cualquiera cuando ya no es así. Sí, o ¿Sí? sea,
0: consuman, consuman comedia, claro, pero consuman sí. comedia de buena calidad, no comedia. <risa> que sea, ah, mira ese, vamos a burlarnos de ese y ya. Que claro que sí. se puede ser muy no, diferente no, sí. la comedia. <risa>
1: Sí, nada más uh -huh. tienen que pensarle. Piénsenle. Pues Porque sí. siempre se habla al de abajo, pero ya no, ya no. Y nosotros continuamos con más. Perdón, por mi no, pero... Vamos. <risa> 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 Hermanas, pues después de pasar por condimentos, después de pasar por sexo homosexual, después de pasar por cancelar comediantes y después de pasar por hilos de Twitter, ya llegamos al final de este programón de conjuntos extensivos que la verdad me encantó. Me encantó, me encanta verlos, me encanta escucharlos. Y también justamente sé que les encanta escucharlos a los otros, hermanas, claro que sí. Muchísimas gracias, ya saben oh, sí. que todo esto es para ustedes, para que ustedes se sientan con una voz, hermanas, pero justamente síganos en redes sociales, yo ¿sí o no, Damián?
0: Sí, claro, para contactarnos, para ver lo que vamos a publicar, lo que viene próximamente y todo eso. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Con Puntos Suspensivos. Ah, y también estamos en...
2: Estamos en YouTube con, con puntos suspensivos Estas esas cósmicas que Encantado. nos aventamos. Sí, sí, sí Bueno, también estamos en YouTube Con puntos suspensivos, no olviden que ahí subimos El Cotorreo, y también Gus, junto con Esteban, están subiendo eh, Con punto y aparte la, El resumen de la semana, uh. así que Vayan a checar esos videos también claro. Y también agradecemos, como siempre A Lore, a Esteban, ¿Qué que va a cantar. Y a Sergio, que siempre somos los que están al pie del cañón en los controles, al pie del cañón en la edición. Sin ellos, esto no sería posible. Así que muchas gracias, amigos. Y también a los chicos de Servicio Social que hacen los cartelitos bien hermosos. Los amamos. Ah, sí, muchas gracias.
0: Pues como siempre, esto fue con puntos suspensivos. Porque siempre, porque siempre, porque hay, siempre algo hay, hay algo que más que decir. Más
2: que decir. <risa> Casi. ¡Oh, caro, dale! ¿Eh? Voy a contar
0: la próxima vez como Betilla. Una, <risa> <risa> oh, <no. Bueno. risa> Ay, bueno, ¡Hasta la Ay, próxima! No, no.
1: Bye. ¡Bye! los quiero!
2: Y como siempre hay algo más que decir Con puntos suspensivos ¡Corte! Así es que en el con...